0: Boa noite pessoal, estamos aqui no nosso primeiro podpapo de 2021, nós fizemos uma pausinha no final de ano, estamos voltando agora em janeiro e antes de apresentar a minha convidada de hoje para a nossa entrevista, eu queria dizer a vocês... Primeiro, desejar a vocês um ótimo ano, apesar dos pesares, né? apesar da pandemia, apesar dos problemas, que vocês tenham um, um ano novo pelo menos melhor que o anterior, né? esperamos todos, e que vocês é, prestigiem a nossa celebração de um ano da revista no dia 2 de fevereiro, que vai acontecer ao, vi ao vivo, é, vai ser transmitido pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Bom, agora eu vou iniciar a entrevista com uma cantora brasileira de Santa Catarina, linda, por sinal, e ela se chama Aline Amorim. Aline, boa noite!
1: Boa noite, Cris! Boa noite, pessoal!
0: Boa noite! É... Diga, diga! Muito
1: do primeiro pode pode papo do ano.
0: Ai, é, que legal. A Cris é uma querida veio falar comigo, veio pedir para
1: usar uma música minha como trilha de um dos seus vídeos. E aí a gente já marcou o podcast. Estou muito feliz nisso, em ter essa experiência.
0: Maravilhosa. E também
1: desejo, desejo um 2021 muito leve a todos os ouvintes, né? Que seja um pouquinho mais leve que 2020. <risos> Foi um ano bem difícil. É
0: verdade, né? Que seja mais. Tem que ser. Tem... A gente tem que acreditar. Uhum. Não é possível, né?
2: Exatamente.
0: É. <risos> Bom, Aline, me diga uma coisa. Vamos agora começar a nossa, nosso bate papo uhum. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho da, da sua infância em Lages, né? É onde você nasceu, em Santa Catarina, não é isso?
2: Isso, Lages. Lages, Santa
1: Catarina. Diga. É... Então, você quer que eu atrele a música ou eu posso falar meio no geral,
0: assim? Como você quiser.
1: Ok, é, eu acho que quando eu revejo assim meu passado, eu percebo que eu era uma criança meio quietinha, assim, meio aquada, tímida, que preferia brincar sozinha do que estar interação com os outros.
2: Uhum. E
1: eu passava muito, muito tempo com minha avó porque meu pai e minha mãe sempre trabalharam demais, demais, demais para botar dinheiro na casa Céu. E, e acabava que eu passava muito tempo com minha avó, com minha tia, desenvolvi laços muito fortes é, com minha avó e com minha tia tia Cláudia, se estiver escutando, um beijão e é, era meio que isso, sempre gostei muito de bicho é, comecei a brincar um pouquinho com música, Eu quando eu ganhei uma mini harpa da minha madrinha e que delícia! Aí, mirada, nossa, é um instrumento tão gostoso de tocar e era tão facinho assim para mim, sabe? Tipo, eu tinha alguma facilidade com aquilo e ali eu comecei a, a ter gosto por isso, assim. E meu pai, ele tocava violão, já desde quando era criança, sempre tocava musiquinhas para mim
2: uhum. e tem músicas algumas que me marcaram, uma delas é Debaixo dos Caracóis e Seus Cabelos, porque... Eu era uma ruivinha cacheadinha quando era
1: pequena, ele cantava, ele cantava essa música pra mim até hoje em dia, quando eu canto, eu me emociono porque eu penso Ai,
0: nisso. que lindo, que lindo ali. E...
1: Aí foi lindo, quando eu comecei a tocar violão, foi muito vindo do incentivo do meu pai, assim. Na família do meu pai tem bastante músico, tem gente que ama música, que toca vários, vários instrumentos. E aí foi crescendo. Eu já estou chegando na adolescência
0: quase. Mas que coisa. Você vê como é que uma família musical ajuda, né? No meu caso, foi ao é, contrário. Verdade. A minha família não era musical. Então, é. realmente, teve muita resistência. Quando eu comecei a querer estudar piano, ninguém queria deixar, okay. né? Mas, no seu caso, é. você... A gente pode dizer que é uma dádiva, né? Que é um, que é um presente, é, mas né? Mas, é... quando a gente fala, assim... É... Por exemplo,
1: beleza, eu tava começando a tocar, tava começando a cantar, todo mundo achava lindo. Mas assim, quando, se, quando eu chego pra família eu digo, eu estou trabalhando com música, e somente com música, é um pouco difícil pra, pra engolirem, assim, é um pouco <risos> complicado. Porque é, temos que admitir que é um meio difícil, né? É um meio bastante incerto,
2: sim, mas assim, sim. Uhum.
1: É, a arte em geral é, é, um, é um, um nicho bem bem difícil de trabalhar, assim, eu, eu tô nisso hoje em dia, tô trabalhando somente com música e tô muito realizada com isso, mas, assim, é, às vezes é, é complicado de explicar, assim, de fazer com que entendam que isso é meu trabalho, sabe? Não é só uma coisa que eu sou boa nisso e eu faço isso por hobby, não.
0: Exatamente! Vou... Exatamente!
1: É, exatamente! <risos>
0: A gente que Todo trabalha com sabe, arte sabe, é né? Só. É. E, e o seu, você tem irmãos? Como é que, assim, a sua família? Fala um pouquinho. Eu,
1: eu tenho um irmão, o Eduardo. Ele é nove anos mais velho que eu. E, assim, na questão da música, ele gosta bastante de cantar. Ele até tentou, umas épocas tentou pegar o violão pra pra tocar, mas não desenvolveu muito. Depois de um tempo, o violão dele veio pra mim e eu comecei a tocar. E aí a minha mãe não toca nenhum instrumento, mas assim... É a pessoa que tá em tudo que é show, em toda live, tá em todas as fotos. Ai, que
0: então, bom, que bacana, Ela tá sempre ali.
1: <risos> tipo, é, o, ela não me dá um, um suporte diretamente ali na, nas questões técnicas da música, mas toda apresentação que eu tenho... Toda, todo clipe que eu tenho que compartilhar, toda, todo videozinho, toda foto, ela tá sempre ali. Ela
0: e te dá assistência moral, ela... né? Ai, que maravilha. Exatamente. Eu <risos>
1: sinto que ela tem bastante orgulho
0: disso. E, e o seu pai?
1: O meu pai, ele toca violão e ele canta também. Mas sempre foi uma coisa assim que... Ele nunca se aperfeiçoou de verdade, mas ele gosta bastante. Dá de ver o brilhinho no olho dele enquanto ele tá fazendo, sabe?
0: Ah, que bacana e... isso. Muito bom.
1: E foi a partir dele que eu comecei a tocar. Que ele O pai, assim toda e qualquer coisinha que eu fazia quando eu era pequena, assim, de cantar qualquer nota aguda, ele já ficava assim, meu Deus do céu, eu já ficava boca aberta, já batia palmas, já ficava e daí, <risos> nesse sentido da música, ele sempre foi um incentivo gigantesco, assim, pra
0: mim, sabe? Ele foi um incentivador, né? Até porque é, pelo que você tá falando ele tinha algum conhecimento musical,
1: tinha. né? Uhum. É. Sim, tinha aquelas revistinhas, sabe? De cifras de música ele tinha várias. Aí eu pegava e trazia pra minha casa pra, pra ensaiar as músicas e estudar através daquilo. Você... Eu não era tão conectada na internet, né?
2: Você
0: chegou a cursar... É, chegou a cursar alguma... É, é, fazer algum curso de música? Alguma coisa? Uhum. Ou f... Como é que foi? Conta aí.
1: Então, é, eu vou começar um pouquinho... Um pouquinho antes de eu, de fato, começar as aulas. Vou começar a história de um pouquinho de antes. Tá. É, quando eu comecei a tocar violão... Foi aos 13 anos, em 2013, eu comecei a pegar o violão do meu pai e tal, só que nessa mesma época eu conheci um garoto, e aí esse esse garoto, a gente foi, foi tendo uma relação, foi indo, foi indo, foi indo, em 2015 eu ganhei meu primeiro violão de aço, e eu comecei a me relacionar com ele, tipo, conheci ele em 2013, e a gente foi indo, tipo começamos a namorar, e até 2017 eu continuei com essa mesma pessoa. É, hum. Hoje em dia, quando eu olho para minha história, eu vejo que muitas das falas desse garoto que estava comigo por três anos, quase quatro anos, é, foram cultivando muita insegurança na minha cabeça, sabe? Hum. E, então, assim, é, a gente teve a relação de 2013 a 2017. E foi em 2017 quando eu terminei o namoro, eu terminei acho que em janeiro, que eu consegui começar a fazer as aulas. Mas eu era aluna assim totalmente quietinha, coada, não me soltava, era bem complicado assim. E eu comecei primeiro com aulas de canto. Uhum. É... mas assim, retomando um pouquinho a questão desse relacionamento, hoje em dia eu vejo e eu considero que foi um relacionamento abusivo. Uhum. É, eu, eu lembro, assim, de muitas falas que hoje em dia, assim, tipo, me vem exatamente o momento me vem a cena em que eu ouvi aquilo dele, sabe de, por exemplo, em 2017, eu estava com 17 anos era fase de escolha de faculdade de vestibular, de Enem
2: Sim. e eu falava
1: para ele que eu tinha muita vontade de trabalhar com música é, e eu tenho, assim, gravado na memória que algumas falas dele me dizendo: Tipo, ah, mas todo mundo tem vontade de trabalhar com música, todo mundo gosta de música, você só faz para se parecer. E tinha um monte de coisa assim, durante meu, minha trajetória aprendendo violão e aprendendo a cantar, enquanto eu tava com ele, tinha muitas pequenas conquistas que, quando eu contava para ele, ele não ficava feliz junto comigo, sabe? Ele me botava para baixo, me jogava para trás. Assim.
0: Que absurdo, né? É o, é o machismo, né, o É o machismo é gritando,
1: gritando.
0: Nossa Senhora.
1: E acho que, acho que, sei lá, acho que vinha muito de... Não sei, de medo que ele me perdesse, algo assim. Com certeza, Até que chegou um ponto que, que ele me perdeu.
0: Exatamente. Você não, você não podia se tornar uma mulher segura, uma mulher que, fa, que faz o que gosta. que exatamente. Ou que tenha sucesso naquilo que que tenha talento. Não, você tinha que ser aquela pessoa é. coada, um bichinho coado, com medo, e ele que, Eu que era o rei que fosse resolver tudo na sua vida, né? Você não podia ter... Pois é. Ter horizontes. É, horizonte. Se sente... horizonte. Ele, ele se sente diminuído.
1: Exatamente. Se sentem diminuídos, se sentem ameaçados por ver o poder ou a capacidade de uma mulher.
0: Totalmente. Você falou tudo agora, é exatamente isso. Uh -huh eles não admitem, mas é isso mesmo eu já passei é. também por relacionamento desse tipo, até aqui uhum. da Alemanha, né, o pai dos meus filhos que depois eu me separei Entendi. e conheci o, o meu marido atual em 2000 no início de 2008 ele, uhum. outro papo ele não é perfeito não, ele tem defeitos lógico, claro, eu também tem mas no... Num... todo homem
1: tem um pouquinho de machismo, né, que tem que tentar desconstruir <risos>
0: É. é, mas eu bem, falo bem, assim, bem. Em comparando com o que aconteceu antes, aliás, nem tem comparação, porque uhum. é, esse meu atual marido, ele me coloca pra cima em relação a isso, ele, ele valoriza uhum. as coisas que eu gosto, ele valoriza o que eu tenho interesse, ele, ao isso contrário, é. ele sempre me incentiva, então é isso que falta nesses homens machistas, é porque eles são inseguros, e é por é isso verdade. que que eles tentam colocar é, a gente abaixo deles, né? Mas uhum. que bom que você e... conseguiu se libertar disso, Aline.
1: Pois é, aí a partir de 2017 foi só acendendo, assim, no meu lado musical, sabe? Uhum. É, já estava antes, mas estava uma coisa muito devagarinha, assim. E aí em 2017 foi... Eu comecei a fazer as aulas, aí logo depois eu já estava fazendo show aqui na minha cidade aí depois eu estudei teclado depois fui pra, pra aula de violão pra aperfeiçoar um pouquinho mais certo e, e aí foi crescendo participo de festivais é, já fui pra TV também
0: hum, coisa boa qual o canal?
1: <risos> eu fui pro SBT fui lá naquele quadro do Ratinho 10 ao 1000 <risos> no ano de 2018
0: eu não conheço, mas é, pelo... é,
1: é um é um, um, é um lugar para eu, tá, eu ter um pouquinho de visibilidade, mas não é o melhor lugar do mundo, óbvio.
0: Claro. <risos> mas você vai ter muitos, muitos canais de, vis de visibilidade e você sabe que, depender da, da nossa revista também, vai ter toda, todas as portas <risos> e janelas abertas. É lógico que nós, so nós não somos o mundo, mas nós hum, somos sim. um pontinho e esse pontinho você vai ter todo o um privilégio, todo carinho nosso. Ora, obrigada, muito
2: obrigada. Fiquei de quente, Você... coração quentinho. Ah,
0: <risos> quentinho igual pão de queijo? Ah, eu sinto uma Sim. saudade de pão de queijo vocês nem imaginam. Hum, delícia, né? Com um cafezinho fresquinho, cheiroso Verdade. <risos> Se bem que você não é mineira, né? Você não, Mas você conhece pão de queijo, né, menina? Conheço,
1: com certeza. Faz parte da minha alimentação, ainda ah. mais que eu sou vegetariana.
0: Ah, que legal. Mas você é vegetariana, mas não é vegana?
1: Não, ainda não.
0: Ainda não, tá.
1: Já é bem difícil ser vegetariana, acho que se for pro veganismo vai dificultar demais minha vida.
0: Fique é, é, devagar. <risos> já tá Sim, até exatamente. muito bom ser vegetariana. Eu já acho dificílimo. Eu, eu não sei se eu, se eu vou conseguir, ainda não. Eu, a única coisa ah, eu que acredito, eu consegui eu é diminuir a carne, diminuir muito, muito.
1: Já é ótimo. Já eu praticamente
0: é eu só como carne de, de galinha, é, carne de frango, né? É, uhum. é, assim, carne, carne branca que chama, né? E, uhum. Mas eu não sou assim, carne vermelha, por exemplo, eu já, já não como há muito tempo já.
1: entendi, mas, mas eu acredito que você consiga.
0: É, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu espero. E, então quer dizer que você fez esses cursos e hum, me, você tem feito shows também.
1: É. é... No ano passado foi um ano bem parado, né? Por causa da pandemia. Por causa da pandemia, Aí, Sim, eu participei de algumas lives que alguns canais aqui da minha cidade fizeram. E também segui produzindo material. Esqueci de mencionar que eu tenho um canal no YouTube. É, nesse canal eu posto alguns
2: covers...
0: Nesse canal, passado, nesse canal que eu te conheci, né? Exatamente, foi lá, <risos> escutamos o palco
2: de
1: Time tá do Pink Floyd, né?
0: Maravilha, isso mesmo, Time do Pink Floyd. Uhum.
1: Uhum. E aí, ano passado, eu, eu produzi bastante conteúdo lá. É, hoje em dia, meu canal tá um pouquinho mais voltado para a bossa nova, para MTB, mas tem um pouquinho de tudo lá.
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho uma amiga cantora carioca, que ela, ela gosta também de. Ela canta muito Bossa Nova também. Não sei se você já ouviu falar. Bom, você não está quem? no Rio, eu não sei. Mas
2: quem,
0: o nome dela é? é Ilka Vilardo. Não sei se você falou. Ah, eu não aqui. conheço, mas quero
1: conhecer.
0: É, eu, eu vou apresentar vocês duas depois. Ela é excelente. Tem uma voz. Me manda as redes uma, dela, tô curiosa. Voz e tanta também. Ah, ela é uma amiga <risos> antiga minha, nós trabalhamos até juntas no passado, quando uhum. a gente vivia no, nos anos 80, no Rio, né? Ela é uma pessoa, assim, muito, muito, muito amorosa, assim, como você, e talentosíssima. também. Uma hora. Coisa boa. É, coisa ótima. Isso é o que conta, <risos> né? Gente, gente boa, gente fina. Me fala uma coisa, o Aline, é, e dos planos de futuro, o que que tá pra vir por aí? Conta aí pra, as novidades pra gente. Então,
1: é, atualmente eu tô me sentindo muito, muito, muito realizada, porque eu tô trabalhando na produção do meu primeiro EP, meu primeiro EP autoral, uhum. e tô trabalhando pra caramba, meu Deus do céu. Imagina. É, são três músicas autorais que eu vou lançar, inclusive hoje ainda eu tava lá no estúdio dando uma revisadinha nas músicas, e nesse EP... É, vão ter lançados também três videoclipes. E também, ao final de março, provavelmente, eu vou fazer uma live para a divulgação dessas músicas. É, convido todo o público daqui para que vão me acompanhar nas redes sociais. Acho que a Cris vai, vai disponibilizar.
0: Claro, nós vamos é... divulgar também bastante na, na revista, nas mídias da revista. Deixa com a gente. É com a gente mesmo. Pois
1: É... é... Enfim, aí aos pouquinhos vai saindo o material, espero que o pessoal acompanhe que vão dar uma escutadinha lá no meu canal, ver se curtem o estilo de música, é, as músicas que eu fiz foi bem trabalhado em cima, é, cada uma delas carrega um pedacinho de história diferente meu, e eu espero muito mais para frente conseguir
0: contar assim, um pouquinho mais das histórias das músicas depois que elas estiverem lançadas. Ah, muito legal. E são quantas músicas nesse EP?
1: São três músicas.
0: E qual a duração de cada, de cada uma, mais ou menos? Só pra Olha, gente... a
1: princípio, eu acho que vai ficar na média de três a quatro minutos cada uma. Cada uma. A gente tá trabalhando, porque ainda tá em processo de produção, né?
0: Entendi. Entendi.
1: Então não tá bem, bem fechadinho, bem determinado, assim.
0: Maravilha. Mas depois você passa tudo pra gente... E quando chegar na hora certa, né, que nós vamos adorar, vamos adorar Ótimo. poder ouvir, poder é, divulgar, vai ser muito legal.
1: É, é muito bom ter esse acolhimento e ter esse suporte, hum. ainda mais de longe, né?
0: Isso mesmo, e me diz uma coisa, Aline, você tá com o seu violãozinho por aí? tá bem aqui do meu lado. Ah, o seu amigo está aí pertinho. Meu melhor amigo. Seu melhor amigo, que maravilha. Eu tenho uma porção de melhor amigo aqui em casa também. Bom, o meu piano é um, é um amigo, assim, grande, né? Mas eu, eu não sei tocar violão engraçado, né? Eu toco um monte de instrumento mas eu... eu, eu toda vez que eu começava a querer aprender violão, eu parava. Hum, eu acho que eu não tinha o um jeito para o violão, mas quando eu começava com piano, aí eu ficava maravilhada. Quer dizer, eu acho que já era coisa é, do, 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 do talento maior era para piano mesmo, não era para violão, uhum. né? Nossa, mas
1: se tu toca piano já é uma coisa de
0: tanto. Sim, é. Com
1: certeza,
0: né? É, para quem, quem não aprendeu, para quem não estudou, realmente pode se. Parece um pouco difícil, mas eu não acho difícil. Eu já acho o violão bem mais difícil que o peão, não acredita?
1: Meu Deus, eu sou o contrário.
0: Você vê, mas aí você vê a diferença que faz a, a coisa do, 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 do desse talento natural que a gente tem né, para certas coisas. Ou, ou, ou talvez seja uma coisa motora também, que a gente não sabe é verdade, explicar. É verdade. Que a minha mão talvez se sinta mais à vontade no piano do que com o violão. Pode ser isso. Eu sei que eu me sinto muito mais à vontade com o piano. Sempre me senti. Ou com flauta. A harpa, eu já acho engraçado, faço. Eu acho que talvez seja a posição do violão que me, me incomoda um pouco.
2: Que incrível que você toca harpa.
1: Eu acho muito maravilhoso. Eu amo escutar.
0: Né? Eu toco uma harpa alemã. Depois eu, eu te mando um, um videozinho para você ver. Tô curiosa pra escutar. Ah, um vídeozinho... Ah, com a minha aluna. Eu tenho um com a minha aluna do, do, do asilo. Aí você hum. vai ver eu ensinando pra ela. Aí você vai ver a harpa Eu tenho esse vídeo Ah,
1: pois é. Trabalhou com, com musicoterapia no asilo,
0: né? Isso. E a sua mãe também trabalha em asilo, Muito né? Que você falou. Não é isso? Sim,
1: exatamente. A minha mãe, ela é cuidadora. A minha mãe e a minha cunhada são cuidadoras em um asilo aqui da minha cidade.
0: Em Lages, é... né?
1: Isso. Uhum. É, eu vejo que é um trabalho. Nossa, é um trabalho muito, muito incrível, mas eu vejo que é uma coisa muito pesada de se lidar também ao mesmo tempo.
0: É, não é qualquer pessoa que consegue, isso é verdade. Tem um lado. Exatamente. Tem um lado gratificante Meu... quando você vê assim que, que tá ajudando, né? Que tá fazendo bem, que a pessoa tá feliz com a sua presença, com aquilo que você tá ajudando, mas por outro lado tem a parte difícil porque a gente fica também um pouco triste porque é uma doença incurável ainda, né? Sim. O máximo que você consegue, ser... é, o máximo o que, que você pior? consegue é, é melhorar a qualidade de vida, mas ainda não existe uma cura definitiva. Mas a ciência tá tá correndo atrás, né? A ciência tá correndo não, atrás. Diga, fala
1: Só mencionar uma coisa, é que quando você me contou que você tinha especialização em musicoterapia Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei de, de olhinhos brilhando assim Porque eu estou cursando psicologia atualmente, estou na, na terceira fase E as minhas professoras, elas sabem que eu trabalho com música e tal E elas sempre vêm me falar da área da musicoterapia E é algo que eu tenho muito interesse em talvez futuramente aplicar isso
0: é, no Brasil tem, tem quando... musicoterapia, não tem? Tem musicoterapia.
1: Tem. Cursos. Tem, aham. Uhum. Uhum. É, eu penso, quando a mãe me conta das histórias lá do asilo, ou minha cunhada que me conta de alguns idosos com mal de Alzheimer, eu penso muito em estar em tá aplicando disso em algum momento da minha vida. Mais pra frente, eu acho que...
0: Você vai que ficar fascinada, porque realiza, realmente. Olha, o que eu já me emocionei, o que eu já fiquei feliz e o que eu já recebi de beijo, entendeu? De, deles que, nossa, aí ele, é uma coisa assim que não dá pra descrever, é uma felicidade muito grande, o bem que você faz a eles, não? É, 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 realiza demais a gente. Eu, posso, imagina, imagina. eu te recomendo, mais pra frente você <risos> pensa com carinho e de repente, quem sabe, né? Você passa por esse, essa experiência, eu acho que você vai gostar muito. E Aline, me fala, bom, agora pois. você tá com seu melhor amigo aí perto, que tal dar uma, canj, hum. uma canjinha para gente? Com certeza, vamos hum, lá. Vamos lá. Eu
1: vou, eu vou cantar primeiro uma canção chamada Como Dois e Dois. Hum. É uma música que o Roberto Carlos fez pro Caetano Veloso na época da ditadura militar, quando ele estava exilado do Brasil e é uma canção que eu gosto bastante gosto muito da letra dela e em momentos em muitos momentos da minha vida já me senti muito acolhida por, por essa música sim, então, vamos sim, lá. é
0: linda é linda, eu me lembro vamos lá <risos>
2: Está certo, tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco. tu, e a
0: Essa vai estar no seu EP ou só músicas suas? Essa... Não, no meu EP
1: serão só músicas naturais. Mas essa música está disponível lá no YouTube. Tem um cover meu lá.
0: Ah, então eu vou, vou clicar lá para ouvir também. Ficou muito, muito legal essa sua versão. Linda Obrigada. demais. Parabéns. Tenho,
2: eu tenho mais uma preparada. Especialmente
1: para você, Cris. É? Já que foi a música que... Que fez você me conhecer, então vamos fazer ela aqui, né? Meio que ao vivo?
2: Ah, <risos> <ti>. que maravilha! <risos> <risos> vamos lá, então. Tá vamos aí, lá. Pink Floyd. <risos> Take it away, the moment to make a
0: Ai, que privilégio, que presente maravilhoso gente, obrigada obrigada, lindo de demais toda boba aqui, toda emocionada. Ai, eu Tô emocionada Aline ai que legal Me diga, é, Aline muito, muitíssimo obrigada por você ter cedido <risos> o meu convite para o pode de papo Tão bacana, foi tão Capaz. bonita obrigado. essa nossa conversa, tão assim, à vontade, né? Tão É verdade, é verdade. Tão bonita, Fiquei... tão... Diga. Fiquei
1: muito confortável em conversar contigo, me senti muito acolhida desde a primeira conversa que a gente teve lá pelo Instagram. Ah, e, nossa, agradeço muito pelo espaço aqui. É, obrigada a todo mundo que está ouvindo e nossa Cris, você é uma querida espero que algum
0: dia a gente possa se encontrar não é? quem sabe eu indo aí ou você vindo aqui me visitar nunca se sabe é, né? aqui a casa é grande viu, tem, tem lugar pra você quando você vier aqui na Alemanha tem, vai ter lugarzinho pra você Olha só. aqui Vai arrumando as malas. Já vou arrumando aqui. E tem que ter uma mala só para o violão, claro, né? Verdade. Essa é, é importante. Isso. Boa noite para você, querida. E a gente vai continuar em contato. Muito obrigada. Eu vou editar e talvez deva ser publicado ainda hoje. Muito obrigada. Um beijo é, tá enorme. Bom. E durma bem. Beijão.
1: Beijão. Muito
0: obrigada. Que
1: horas são aí na Alemanha? <risos> Oi? Me conta. Que horas são aí agora?
0: Ah, sim. Aqui são 20 para as 11. Eita,
1: da noite, no caso, da manhã?
0: Isso, da noite. da noite, Ah, tá. 20 para as 11 então, da manhã. Então,
2: boa noite pra ti, então. <risos>
0: obrigada, para você também.
2: Beijão, bom trabalho. Obrigada,
0: para você também. Tchau.